0: Merci de vos encouragements. Nous allons donc parler de, de Picasso et de la tradition espagnole bien visible dans cette exposition que vous avez sans doute euh, pu voir euh, avant cette présentation. Alors, évidemment, dans le cadre d'une exposition comme celle-ci qui explore les liens de Picasso avec les maîtres, quoi de plus normal que de mettre en avant les sources espagnoles de son art, puisque, comme vous le savez bien, Picasso est né en 1881 à Malaga en Andalousie, et c'est en Espagne qu'il a passé les 20 premières années de sa vie dans sa terre natale, où il a été formé d'abord par son peintre de père à Malaga, à la Corogne, puis à Barcelone, où il est allé très traditionnellement à l'école des Beaux-Arts, où il avait suivi une formation académique, donc celle de l'époque, d'après le modèle vivant et d'après l'antique avant de s'immerger dans le mouvement moderniste, terme espagnol en fait est équivalent à l'art nouveau, qui dominait au tourment du siècle toute l'Europe. On pourrait dire, un peu rapidement, qu'en franchissant les Pyrénées une première fois en 1900 pour découvrir Paris, son exposition universelle et l'activité artistique bouillonnante qui régnait alors dans la capitale française avec notamment, entre autres, la fameuse exposition de la centenale de l'art français qui faisait le bilan d'un siècle d'art français moderne, donc pour Picasso. L'exposition Rodin, bien sûr, montée par le sculpteur au pavillon de l'Alma. Les galeries aussi, Volard, Durand-Ruel, qui tenait à ce moment-là le haut du pavé. On sait que, que Picasso euh, a, a dit à Sabartès, notamment son, son grand biographe, qu à ce moment-là, selon sa formule, il a dit « j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir ». On pourrait dire alors que Picasso devint vraiment un artiste français puisque sa création bascule du côté de Degas, de Lautrec, de Rodin aussi pour ses premières sculptures. Et puis très vite, il choisit son camp, celui de Cézanne. Pourtant, vous le savez, cette longue carrière de Picasso en France où il va mourir en 1973 et où il sera en quelque sorte contraint dans ses frontières, puisque, à partir de la, de la guerre civile espagnole et de, du pouvoir franquiste, de l'établissement du pouvoir franquiste, il ne pourra plus jamais revenir dans son pays. Et pourtant, cette exposition le montre à l'envie dans sa peinture, hormis quelques incursions du côté de l'art allemand, peut-être dû aux suggestions de l'ami et marchand Daniel-Henri Kahnweller, toute sa peinture est nourrie en fait d'une constante balance entre les modèles espagnols et les modèles français, entre ses racines et ses tropismes, entre la tradition de Gréco à Velasquez et la modernité, c'est-à-dire évidemment celle de l'art français du XIXe siècle, à Ingres, Delacroix, Courbet, Manet. Il est en cela, dans cette bipolarité constante, fidèle à son concept dynamique de grand écart, c'était Christian Zervos, qui avait défini l'art de Picasso comme celui du grand écart constant, un grand écart en fait qui va doper son appropriation de la peinture des maîtres. Ah. Voilà. Cette tradition espagnole de Picasso. Elles vont en fait se limiter, grosso modo, à trois grandes références, trois noms Le Greco, Goya, Velázquez, à part une petite incursion du côté de Murillo avec ce merveilleux bobo d'après Murillo en 1959, un personnage caricatural, grotesque, obscène aussi, paraît de l'humour propre à Picasso. Ce sont trois artistes qu'il va découvrir au Prado lors d'un premier séjour à Madrid, en 1897-1898, et il n'a que 16 ans lorsqu'il peint cette copie d'un portrait de Philippe Cap par Velázquez, tableau qui est présenté dans l'exposition, et bien sûr qui n'égale pas le modèle, mais traduit déjà le talent du jeune peintre apprenti. C'est une figure enlevée avec un certain brio euh, qui traduit en fait euh, son métier. Mais en fait, il ne faut pas s'y tromper, la vraie référence marquante des débuts de Picasso, c'est celle du Gréco, le peintre de Tolède. Il y a un autre tableau bien présent dans l'exposition, qui est un visage à la manière du Gréco, un peu plus tardif, déjà réalisé à Barcelone en 1899, avant qu'il quitte euh, Paris en 1900. Vous le voyez, c'est déjà un peu plus qu'une copie, c'est un tableau à la manière d'eux. Plus qu'une copine, une sorte de pastiche qui reprend bien sûr le type masculin cher au le visage mince et allongé, le regard triste, noyé tristesse, la barbichette aussi très pointue qui signale les portraits d'Idalgo du Greco. Tout cela pris dans une sorte de sfumato, peut-être plus symboliste au fond que maniériste. C'est une sorte de mélange de, de Carrière et de, et de Greco euh, qui nous laisse étrangement insatisfait. Mais c'est vrai que dans nombre de dessins de ces années-là, dessins conservés dans les carnets du musée Picasso de Barcelone des années 1899-1900, on trouve énormément d'autoportraits de Picasso où avec son, son esprit de domination euh, déjà présent, il écrit « Yo el Greco ». Donc il s'identifie en fait dans ces jeunes années déjà à la figure du Greco. Il faut bien comprendre que si aujourd'hui le Greco appartient au panthéon des grands maîtres de la peinture, ce n'était nullement le cas jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et aimer et copier le Greco à l'époque de Picasso était vraiment un acte de modernité, car il était à cette époque totalement tombé dans l'oubli. Il a été redécouvert en Espagne par cette fameuse génération de 98 dressé autour de Miguel de Unamuno et ensuite du poète Lorca, euh, qui avait souhaité remonter en fait à une certaine tradition du siècle d'or espagnol, et il sera révélé au public français par le livre alors célèbre de Maurice Barrès, écrivain bien oublié, et livre aussi bien oublié Gréco ou le secret de Tolède, paru en France en 1910, qui fut à l'époque un véritable best-seller. Gréco était encore, au tournant du XIXe et du XXe siècle, considéré en fait comme un artiste parfaitement extravagant, voire fou. On considérait que ses formes bizarres, son mythicisme exagéré aussi, ses formes bizarres étaient considérées comme, une forme, comme la source d'un astigmatisme. Et il faut dire aussi que son mysticisme exacerbé était presque incompréhensible aux yeux d'un XIXe siècle laïque. C'est précisément cet anticlassicisme, cet anti-académisme du Greco, marqué donc par ses corps aux savants effets de raccourci. Vous avez dans l'exposition le magnifique tableau de la Visitation. Ces effets de raccourci, cet irréalisme aussi de ces figures immenses, immatérielles, de ces couleurs acides, et tout son monde intensément poétique qui va effectivement séduire cette génération en quête de modèles en quelque sorte marginaux. Alors, il y a plusieurs tableaux du Gréco dans l'exposition, rapprochés parfois de, de certains tableaux. Alors, le, 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 le prétexte des rapprochements bord à bord des tableaux est toujours extrêmement difficile et il y a notamment dans le catalogue un rapprochement qui est fait entre cette visitation et les deux sœurs de Picasso, qui est un tableau qui, je crois, n'a pas pu voyager en raison de sa fragilité, mais vous voyez bien toute la complexité, en fait, des sources mêlées dans l'œuvre de Picasso, puisqu'en réalité, cette visitation du Gréco, on aurait pu aussi euh, euh, la rapprocher d'un autre tableau de Picasso, les deux sœurs sont également profondément euh, imprégnées en fait, du modèle de Puvis de Chavanne que Picasso connaissait déjà à Barcelone par des reproductions et dont il va découvrir à Paris euh, les fresques du Panthéon qu'il va copier en 1903. Et on voit très bien dans ces figures allongées de la période bleue de Picasso ces figures émaciées mais également solennelles tout ce qu'elles doivent à la fois aux figures du Gréco et de Puvis. On retrouve aussi ce caractère intensément pathétique propre à la peinture espagnole dans Le Vieux Juif, un des tableaux les plus célèbres de la période bleue, peint à Barcelone, donc en 1903, en même temps que La Célestine, où on retrouve ces fameux tons froids, cette lumière pâle qui est propre à la peinture du Gréco. Mais il faut bien voir qu'il s'agit encore à cette date d'une sorte de Picasso avant Picasso, d'un Picasso pas encore totalement détaché des maîtres, au point d'être lui-même à part entière. Un autre tableau, en 1907, vous le reconnaissez bien sûr, « Les Demoiselles d'Avignon », c'est un tableau qui, à lui seul, va incarner la rupture non seulement de Picasso, mais de tout l'art occidental avec la tradition, un tableau qui est une forêt de paradoxes. Je reprends cette formule à Jean-Marie-Georges Le Clésio C'est le titre de son discours de réception du prix Nobel de littérature. Et nous reviendrons sur cette, ce terme de forêt de paradoxes qui définit, à mon avis, aussi très bien tout l'œuvre de Picasso. Et comme tous les chefs-d'œuvre qui sont toujours des forêts de paradoxes, le Gréco, aussi étrange que ça puisse paraître, à sa part, dans ce tableau, pourtant révolutionnaire, entre guillemets. Vous le savez, ce tableau, aujourd'hui encore, un siècle plus tard, a gardé presque intact son caractère d'image fulgurante, explosante, fixe, aurait dit breton, avec ce mur de, de figures qui nous fixent, qui nous regardent, de figures qui nous dévisagent. Ce tableau et le résultat, on le sait, après la magistrale exposition inaugurale du musée Picasso en 1986, ce tableau majeur fut le résultat d'un travail intense de Picasso mené une année entière dans l'atelier du bateau Lavoie, à partir de centaines de dessins préparatoires, de peintures intermédiaires, d'une première étape d'une grande version peinte avant celle-ci, qui déjà amalgamait plusieurs sources paradoxales. Il y a dans ce tableau, dont vous voyez l'ultime version de juillet 1907, bien sûr, l'idée du nu dans un bordel qui vient directement du bain turc d'Ingres, montré déjà à Paris à cette date, avec en souvenir d'Ingres, au premier plan, vous voyez cette fameuse nature morte érotique empruntée à la petite nature morte du bain turc, bien sûr, la référence... Des nues qui s'est superposée à Ingres, ce fut celle des baigneuses de Cézanne, des grandes baigneuses, qui fut le modèle phare de toute la génération de Picasso, des grandes peintures de nues, de Matisse et de Derain également. Aussi, autre source fondamentale des Demoiselles d'Avignon, celle des têtes en pierre ibérique, présentées en 1906 au musée du Louvre, et dont on retrouve la physionomie bien particulière dans les deux figures de filles de Cariatide au centre de la composition avec ce nez rabattu sur le plan, ces yeux immenses, des yeux noirs qui ressemblent d'ailleurs à ceux des autoportraits contemporains de Picasso et puis ses oreilles en huit. Et bien sûr, l'influence la plus célèbre et la plus commentée qui marque ce tableau, c'est celle de la sculpture africaine, des masques africains, Plaqué en fait sur les nus que l'on retrouve les trois, les trois figures de la fille qui rentre euh, sur la gauche de la figure assise sur la droite et de l'autre figure qui rentre en écartant euh, les rideaux tableau donc amalgame de multiples, multiples sources contradictoires antinomiques sources contemporaines sources anciennes peintures sculptures art occidental, art africain, et là-dessous, évidemment, l'influence du greco est beaucoup moins évidente, elle saute beaucoup moins aux yeux, et pourtant, elle fut très vite analysée par un excellent spécialiste de l'œuvre de Picasso en la personne d'Alfred Barr, le directeur du musée d'art moderne de New York, premier, enfin, propriétaire des Demoiselles d'Avignon dès 1936, puis plus tard par Ron Johnson, autre spécialiste de Picasso, et en fait exhumé à nouveau il y a une dizaine d'années par John Richardson, l'auteur de cette fameuse euh, biographie de Picasso qui fait référence. Une des œuvres, donc source des Demoiselles d'Avignon, c'est le cinquième sceau de l'Apocalypse, tableau, tableau magistral du Greco du début du XVIIe siècle qui se trouve au Metropolitan Museum de New York, mais qui, dans les années où Picasso avait réalisé Les Demoiselles d'Avignon, se trouvait conservé dans la collection d'un peintre basque, un peu aujourd'hui oublié, Suluaga, Ignacio de Suloaga, grand personnage de la, de la rencontre entre, entre l'Espagne et la France, grand ami de, de Rodin, c'est lui qui a introduit véritablement Rodin sur le territoire espagnol et véritable figure pilier euh, des communautés espagnoles à Paris. Donc Picasso avait pu voir le cinquième saut de l'Apocalypse chez Suloaga, mais c'est aussi un tableau qui avait été présenté à la fameuse exposition Gréco de Madrid en 1902, qui a vraiment marqué la réhabilitation officielle du Gréco en Europe. Alors bien sûr, ce tableau, au moment où Picasso a pu le voir chez Suloaga, porter un titre, amour sacré, amour profane, qui est en fait véritablement toute l'iconographie euh, des Demoiselles d'Avignon. Alors, vous reconnaissez, en fait, vous pouvez comprendre la filiation euh, au fond assez atypique qui a pu exister entre le Gréco et Picasso à ce moment-là, dans ces rideaux euh, de fond bleu et blanc segmentés et ces, ces étranges lumières brisées aussi, et dans ce, ce rapport singulier créé par le Gréco et repris par Picasso entre les personnages et, et la tenture, et aussi, bien sûr, cette structure... Euh, anguleuse euh, des rideaux et aussi cette espèce de gestuelle dramatique euh, propre aux gréco que l'on retrouve dans les demoiselles d'Avignon une gestuelle euh, à la fois dramatique et complètement complètement figée la tension expressionniste de la composition donc est ainsi quelque chose que Picasso à emprunter au Gréco et qui vous renseigne en fait sur le type d'influence, le processus en fait propre à Picasso, ce processus de captation et de métamorphose en fait des sources traditionnelles par Picasso, non pas et jamais dès cette date dans le sens d'une copie ou d'une réplique. Euh, L'inspiration, d'après les maîtres, n'est jamais une sorte de, de sous-produit ou d'affaiblissement du modèle d'origine, c'est toujours au contraire une stimulation du modèle source qu'il dote d'une énergie formelle et picturale nouvelle, liée donc à ces sortes de fusions euh, euh, ahistoriques, allogiques, grinçantes, il faut le dire, toujours l'idée du grand écart entre des modèles parfaitement antinomiques. On pourrait dire en quelque sorte ici, pour résumer, brutalement cette histoire des sources des Demoiselles d'Avignon, euh, Ingres plus Cézanne plus tribal plus le Greco égale Picasso. Le Gréco comme source du cubisme, cela peut surprendre pour qui considère que le cubisme fut seulement une période de recherche purement formelle, expérimentale, ce qu'elle fut profondément. C'est en partie vrai que le travail d'après les maîtres s'efface dans les années 10 pour ressurgir, en fait, à la faveur du fameux voyage en Italie de Picasso en 1917, à la suite de Diaghilev et des ballets russes au moment de la création de Parade, du Palais Parade à Rome, du ballet cubiste, et de, qui, à la suite de ce voyage, en fait, fait éclore chez Picasso une nouvelle recherche de formules classiques modernes, en quelque sorte, où Picasso montre, une fois de plus, tout au long des années 20 son extraordinaire virtuosité, à transposer dans un langage moderne les styles du passé. C'est dans les années 30 que Picasso, coupé de ses racines, va opérer une sorte de retour vers un terme identitaire, il faut la parler en termes presque politiques ou en tout cas idéologiques, un thème identitaire, celui de la corrida, sous un double impact où on retrouve encore son goût des paradoxes, celui de Goya, bien sûr, l'artiste aimé et copié depuis sa jeunesse et l'autre impact déterminant, celui du milieu intellectuel parisien qu'il fréquentait, celui des surréalistes et plus particulièrement de Georges Bataille et de Michel Léris, c'est-à-dire celui de l'étude anthropologique qui va nourrir ses peintures de Corrida des années 30, qui n'ont plus rien à voir avec les tableaux des années 1900-1901, tableaux hauts en couleur mais assez anecdotiques de ses débuts, qu'il avait surtout réalisés dans les années 1901-1903, quand il est à Paris, en fait, pour gagner son pain. C'était euh, des tableaux qu'il trouvait facilement preneur chez une clientèle amateur d'Espagnolade et qui portait encore la double empreinte de Goya et de Manet. Les Corridas des années 30 de Picasso célèbrent au contraire le sacrifice avec une violence toute Nietzscheenne qui est bien propre à la philosophie de Georges Bataille. Goya, comme Velasquez, il l'a rencontré au Prado, bien sûr, où dès sa jeunesse, il a copié des gravures essentiellement les planches de la tauromachie, dont il a réalisé quelques magnifiques dessins à la sanguine, qui se trouvent conservés aujourd'hui au musée Picasso de Barcelone. Mais dans les années 30, le Goya de Picasso, c'est le peintre d'histoire, c'est le Goya des peintures noires, le Goya des désastres de la guerre, donc vous voyez ici une des planches qui est reproduite dans le catalogue, c'est le Goya du Dos et du 13 de Mayo. C'est le peintre engagé contre l'invasion de son pays par les troupes napoléoniennes et leurs exactions, leur sauvagerie, dans tout ce cycle des années 1810-1815, qui sont des charges violentes contre la guerre. Ici, la reproduction du 13 des Maillots de 1814, tableau qui se trouve au Prado, naturellement. Des charges violentes contre la guerre et pour la liberté du peuple espagnol, un combat immortalisé ici par cette image célèbre, cette image christique de l'homme crucifié, martyr de l'Espagne ensanglanté par un pouvoir brutal, anonyme, inhumain, incarné par cette colonne d'hommes anonymes qui fusillent le peuple espagnol sur fond de Madrid, de en fait représenté un petit peu comme Tolède, euh, la Tolède du Gréco. Puissance de la peinture, scandale de la peinture. Alors, cette, ce, ce peintre d'histoire, en fait, euh, qui, en fait qui, va, qui va donner lieu à toute la à, à, à tous les, les tableaux d'histoire de Picasso. Effectivement, ça va être une conjugaison chez Picasso de l'influence de Goya, mais qui va passer évidemment aussi par l'exemple de Manet, puisque vous savez que Manet va reprendre en 1868 cette composition éloquente et pathétique de Goya. Pour son tableau célèbre aussi l'exécution de, Max de Maximilien, un tableau qui est conservé au musée de Mannheim en Allemagne et qui va témoigner évidemment de la ferveur de Manet pour toute la peinture espagnole, une ferveur même antérieure en fait à son séjour à Madrid en 1865 et qui se traduisait par cette série de chefs dœuvre très baudelériens évidemment aussi comme Lola de Valence ou le Torero Mort. Charge de Manet contre Napoléon III et donc ce n'est pas un hasard s'il si a choisi de répondre à Napoléon III par un tableau euh, qui reprend le modèle de Goya qui s'insurgeait contre Napoléon Ier. Et vous voyez, vous le savez, dans les années 50, Picasso va reprendre ce modèle à la fois de Goya euh, et de Manet à travers cette composition des Massacres en Corée, tableau de 1951, euh, tableau qui se trouve au musée Picasso, bien sûr, euh, à Paris, euh, qui est un tableau aujourd'hui encore... Euh, très méprisé, très contesté, alors qu'il fut si célèbre dans les années 50, le, les, dans les, les, les manifestations dans, le, dans toute l'Europe contre la guerre en Corée. Euh, et euh, on voyait des, des bannières qui étaient tenues par les manifestants euh, qui reproduisaient ce tableau. Et évidemment, Picasso, en faisant une œuvre clairement anti-américaine, une œuvre réaliste, mais tout de même pas si réaliste, socialiste que ça, euh, en étant pour une fois copiste d'une certaine façon, il entendait bien sûr se situer dans la plus prestigieuse des filiations, celle de la peinture d'histoire du XIXe siècle, celle de Goya, celle de Manet, dont il savait au fond qu'elle était plus efficace que n'importe quelle affiche de propagande pure. Nous savons tous, qu'un tableau comme Guernica, son, un de ses grands chefs-d'œuvre, le grand chef-d'œuvre des années 30, Guernica, qui fut présenté à Paris dans le pavillon de la République espagnole, tableau bien sûr dans la droite ligne des peintures noires euh, de Goya et des peintures d'histoire de Goya par sa monochromie euh, noire et blanche, qui fait bien sûr euh, appel aussi au cinéma, à la monochromie noire et blanche du cinéma et de la photographie, cette composition fondée sur les figures de la mythologie espagnole, de la corrida, le taureau, le torero mort, le cheval encorné, ce tableau, en fait, dans sa splendeur, sa monumentalité, a été un meilleur agent de propagande antifranquiste que tous les tracts de l'époque, que tous les tracts du monde. Puissance de la peinture, scandale de la peinture aussi, bien sûr, avec chef-d'œuvre qui se trouve aussi dans l'exposition. Il ne sort pratiquement jamais du musée du Prado, donc on a l'immense plaisir de le voir ici à Paris, non loin de l'Olympia de Manet. Le scandale, c'est celui que provoqua en son temps la Maha des Nouda de Goya, posée par la Duchesse d'Albe, et tableau évidemment qui alimenta des rumeurs justifiées sur les relations intimes nouées entre le peintre et son modèle, entre Goya et la Duchesse. Tableau extraordinaire, évidemment, avec cette, cette composition euh, euh, moelleuse, lumineuse, et en même temps un nu sans concession académique, vous le voyez, et avec toujours cette idée du modèle qui nous regarde droit dans les yeux et qui va être euh, très prégnant chez Picasso. Scandale renouvelé en 1863 par Manet avec son Olympia, Posé par une prostituée, vilipendé par la critique de l'époque, vous savez que c'est un, un tableau qui va constituer en quelque sorte comme le début de, de l'art moderne, Bataille, justement, l'ami de Picasso euh, fera de ce tableau des commentaires extrêmement célèbres, Malraux ensuite aussi, et c'est un tableau qui a été refusé au Salon de 1863, et je cite un des critiques de l'époque qui dénonçait donc cette vestale bestiale qui exalte le vice. Évidemment, le, la bourgeoisie de l'époque ne pouvait pas euh, supporter en fait cette, cette mise au même niveau que les, les odalisques euh, euh, de toute la peinture, d'avoir reproché à Manet en fait d'avoir mis en avant une vulgaire prostituée. Tableau qui, en fait, aujourd'hui, euh, nous apparaît, au fond, comme le dernier rejeton des plus beaux nus de l'histoire de l'art, celle de la Vénus de Velasquez et des grands Vénitiens, Titien, Véronèse, que, justement, Picasso avait admiré au musée du, du Prado. Une tradition érotique, donc, et une tradition picturale que Picasso, qui incarne pourtant à lui seul tout l'iconoclasme moderne, a voulu maintenir en achevant sa vie de peintre avec toute une série extraordinaire de nus que vous voyez rassemblés dans la toute dernière salle de l'exposition, et notamment celui-ci, ce fameux nu à l'oreiller, cette femme à l'oreiller de 1969 qui fait pendant dans l'exposition euh, un autre nu à l'oreiller dans les tons roses, tableau euh, cher euh, au cœur des, musées, des conservateurs du musée Picasso, puisqu'il fut posé par Jacqueline Picasso, la dernière compagne du peintre, inspiré par elle, en tout cas. Et c'était un de ses tableaux préférés, nous le savons bien sûr, inspiré par Jacqueline, dont on reconnaît euh, évidemment le célèbre profil, les grands yeux noirs, toute l'espèce de style Jacqueline qui apparaît ici. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de portrait, il s'agit d'un morceau de peinture devant ce nu éblouissant de lumière, monumental, devant cet oreiller de chair fraîche, pour paraphraser encore une fois euh, Baudelaire, euh, on pense tout simplement à cet éloge de l'Olympia par Émile Zola, euh, qui euh, écrivait au moment du refus de l'Olympia, qui avait pris sa plume pour écrire à son ami Manet, « Mais je sais, moi, que vous avez admirablement réussi à faire une œuvre de peintre, de grands peintres, à traduire énergiquement et dans un langage particulier les vérités de la lumière et de l'ombre, les réalités des objets et des créatures. Après guerre, quand le triomphe de l'abstraction a rejeté Picasso dans le rang des vieux maîtres, oui, ça devait bien lui arriver un jour, il est devenu à son tour un maître consacré consécration marquée par le revers de la médaille, bien sûr, c'est-à-dire par la remise en cause de son hégémonie par une nouvelle génération d'artistes qui voulait très légitimement secouer la tradition moderne et qui a osé dire que ces maîtres modernes, au fond, étaient peut-être surfaits ou usés. C'est un article de Clement Greenberg, le célèbre historien d'art américain, et justement le, celui qui a soutenu cette nouvelle génération de peintres expressionnistes abstraits américains. Picasso a 75 ans, écrit Clement Greenberg en 1957 dans un article qui mit le feu aux poudres. Dans cet article très, très dur, très âpre encore aujourd'hui, et on comprend le, le choc qu'il avait provoqué à Paris, il dit que bah, finalement Picasso, il ne fait plus que dans le grand style, dit-il. La meilleure preuve de son manque d'inspiration, réside dans son cycle de variation, de copie. D'après les maîtres, Picasso n'invente plus, il se contente de copier. Finalement, c'est un peintre fini, nous dit-il. Il, il s'agissait bien sûr de déboulonner le mythe Picasso, le mythe français, trop encombrant, et de tuer le père. Pourquoi Picasso est-il revenu vers les maîtres à la fin de sa vie C'est un phénomène qu'on a souvent observé, chez les artistes à la fin de leur vie, retour vers le musée, retour vers la peinture. Mon hypothèse, peut-être fausse, est que Picasso, au moment où la génération des artistes pop avait choisi de prendre ses modèles dans la culture populaire, celle du rock, de la télé, du cinéma, vous verrez bientôt une exposition Warhol ici, et en choisissant donc de tirer ses sujets de l'actualité immédiate, au risque de sombrer dans les pièges de la modernité, ceux de la mode, vous vous souvenez déjà dénoncé par Baudelaire en son temps, la mode, la morale, la passion. Eh bien, Picasso, lui, a refusé la mode, il a refusé l'actualité, et il a fait retour au musée. Au fond, il a choisi la tradition contre l'actualité, il a choisi le Prado et le Louvre contre l'actualité, il a choisi de revenir aux femmes d'Alger de Delacroix, au déjeuner sur l'herbe de Manet, aux Ménines de Velasquez Au fond, aujourd'hui, quand on regarde ce, ce portrait d'enfant, cette petite enfant blonde qui se dirige tranquillement, l'infante Margarita, vers le, vers le peintre et qui nous regarde, comme les demoiselles d'Avignon, le front en 1907, qui, qui fixent le spectateur... On peut, on peut se demander, mais c'est mon sentiment personnel, qu'est-ce qui nous touche aujourd'hui le plus Est-ce que c'est l'infante Margarita dans sa, sa délicatesse qui nous procure tellement d'émotions ou est-ce que ce sont les apparitions sublimes mais morbides, macabres même, de, de Marline et de Jackie, peintes par Warhol Je vous laisse juge. Les Ménines de Velasquez, qui bien sûr n'ont pas pu... « Sortir du Prado », c'est le tableau par excellence. Dès le XVIIe siècle, le tableau était célébré comme une théologie de la peinture. Et il a fasciné jusqu'à Michel Foucault, qui, vous le savez, dans « Les mots et les choses », a introduit dans ce magnifique livre par quelques-unes des pages les plus célèbres consacrées au XXe siècle, au Ménine. Et c'est bien sûr un sujet et un tableau qui a fasciné Picasso par sa virtuosité, Incroyable et cette virtuosité de, de miroir, et c'est bien sûr un tableau qui, qui traitait des seuls sujets, au fond, qui est jamais intéressé Picasso, comme il le confessa à Malraux, qui nous le rapporte dans la tête d'Obsidienne, la création, l'atelier, le peintre et son modèle, l'enfance et la mort. En cinq mois, entre août et décembre 1957, il va en quelques 60 tableaux, 60 tableaux, affronter un des monuments de l'histoire de la peinture. Ce cycle complet, vous savez qu'il le donnera en 1968 à sa terre natale où il ne pouvait plus mettre les pieds dans un geste très fort. Au moment où son ami Sabartès va disparaître, il va décider de donner au musée de Barcelone qui, je vous le rappelle, sera ouvert dans la clandestinité contre la volonté du pouvoir espagnol, il va remettre l'intégralité de ses 60 tableaux. Il fera donc symboliquement retour dans sa terre natale par le biais de ses 60 variations d'après les Ménines de Velázquez. Alors, je ne vous montrerai pas les 60 variations qui sont toutes réunies et il faut vraiment aller à Barcelone pour être au milieu de ce cycle incroyable de 60 peintures euh, en voir quelques-unes ne, ne, ne dit rien c'est vraiment une, une espèce de, de muraille de peinture qui est là dans lequel on est immergé et c'est extraordinaire et là on en verra la toute première variation 17 août 1957 Picasso commence un tableau monumental qui est dans l'exposition comme c'est étrange c'est une grisaille comme Guernica et là comme peut-être aussi une photographie il travaillait beaucoup d'après photographie, d'après carte postale. On est immédiatement plongé dans l'univers étouffant du palais de Philippe IV, l'univers claustrophobique, labyrinthique. Et Picasso met d'abord l'accent sur la structure extrêmement complexe de la composition de Velázquez, un véritable labyrinthe de tableaux dans le tableau, de cadres, de miroirs, de perspectives, de lignes de fuite, avec tout au bout, vous le voyez dans le miroir, le couple royal, et puis une petite silhouette qui disparaît dans le fond. Et au premier plan, bien sûr, les figures qui nous regardent, qui nous fixent. Et sur la gauche, le peintre, que Picasso peint comme un géant. Le peintre domine le monde de, œil, de son œil et de son pinceau. Les autres variations vont reprendre le thème de l'atelier, elles sont souvent monumentales, mais il y a deux types de variations, l'atelier et, au contraire, les tout, tout petits portraits qui individualisent, en gros plan, la figure de l'infante euh, Margarita, Maria Margarita, ou peut-être parfois, souvent, parfois aussi, avec son seul visage rond. C'est un choix délibéré chez un peintre qui a beaucoup représenté l'enfance, à travers, bien sûr, ces célèbres peintures autobiographiques de ses propres enfants, Polo, Maya, Claude et Paloma, mais qui cherche ici, à travers une écriture volontairement schématique, elliptique, à ressusciter la fraîcheur et la liberté du dessin d'enfant, à travers une forme de primitivisme qui donne à ces variations leur beauté, ah, il manque quelque chose. Il manque des images. Si vous pouvez les retrouver. Voilà. Donc, une forme de primitiviste qui donne à ces variations leur beauté un peu sauvage, fulgurante, portée, vous le voyez, par des couleurs incandescentes, des noires lumières, des rouges profonds, qui font évidemment référence à un autre artiste, qui font référence en fait à un autre artiste, son vieux rival et complice, Henri Matisse, disparu en 1954. Matisse, l'éternel euh, rival et complice de Picasso depuis le tout début du siècle, depuis 1901, disparu donc en 1954. Et vous savez que les, parmi les derniers tableaux de Matisse dans son atelier de Vence, où Matisse avait livré son dernier combat avec la peinture, il y a cette extraordinaire série des grands intérieurs de Vence, dont l'intérieur rouge de 1948, que vous voyez euh, sur la droite, qui se trouve au Musée national d'art moderne, et que j'ai mis en parallèle avec une version des Ménines euh, de Picasso du 15 novembre 1957, qui est vraiment en une espèce de, de réponse, euh, un hommage, en fait, entre Velázquez et Matisse, donc qui reprend... Cette idée de l'espace synthétique et elliptique, espace homogénéisé par la couleur, des couleurs d'un éclat aveuglant. Retour au maître donc, retour au maître et au dessin d'enfant, hommage à Velázquez et à Matisse, au passé et à son contemporain, à l'Espagne et à la France. On est donc toujours dans cette forêt de paradoxes dont je vous parlais, que l'on retrouve aussi dans un diptyque assez extraordinaire dont malheureusement un seul volet est présent dans l'exposition. C'est celui constitué par le portrait d'un peintre d'après le Greco, un tableau de 1959 qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Bâle et qui forme en fait diptyque avec une variation de Picasso d'après les demoiselles des bords de la Seine D'après Courbet, le peintre et son modèle, le peintre représenté par une copie d'après le Greco, une variation d'après le Greco, et évidemment les modèles, variation d'après les fameuses demoiselles des bords de la scène de Courbet, un des grands tableaux phares de l'histoire de la peinture. Scène d'érotisme parisien, sorte de quartier bresson avant la lettre. D'un côté, la figure austère du peintre de Tolède. De l'autre, évidemment, cette variation respirant l'héros parisien, éros parisien contre nuit espagnole. serait aussi un hasard si un des derniers grands portraits de Picasso, que vous voyez aussi dans l'exposition, il est présent dans cette grande salle qui réunit les tarots, de Picasso, un de ses derniers grands portraits en 1972, quelques mois avant sa mort, ce musicien espagnol, ce guitariste, vous le voyez, avec cette étrange figure noire de peintre peut-être, vous voyez, vous reconnaissez cette célèbre moustache en crocs, serait-ce une allusion à Salvador Dali, cette figure de tarot comme les aimés Malraux figure altière et sombre, c'est bien sûr celle des Hidalgo, du Créco et de Velázquez. C'est donc un des ultimes hommages de Picasso à la peinture espagnole. Vous savez qu'il avait dit à Malraux que toutes ces femmes assises dans un fauteuil de toute sa carrière de peintre étaient des représentations de la mort. Ici, cette représentation de la mort, elle apparaît en 1972 en contrepoint de l'image radieuse et immaculée du jeune peintre qui salue avec son pinceau, toujours la forêt des paradoxes, sous laquelle Picasso, sans laquelle Picasso ne serait pas Picasso, avec sa création multiforme qui aura puisé dans toutes les cultures du monde, comme celle d'un comme celle de tous les grands artistes qui se sont nourris à la fois du vivant, du malheur contemporain, et aussi des civilisations les plus anciennes, du Mexique, comme celle des hommes du désert, une création, une œuvre, c'est toujours, et là je cite le clésio, quelque chose de neuf et de très ancien à la fois, impalpable comme le vent, immatériel comme les nuages, infini comme la mer. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions oui, dans l'exposition, il y a quelques magnifiques Zourbaran. Vous n'en avez pas parlé. Ah, voilà. C'est difficile de parler de tout, étant donné que chacune des œuvres que j'ai montrées a fait l'objet, euh, depuis plusieurs siècles parfois, de très très longs commentaires, puisque ce sont des œuvres extrêmement riches. Alors zurbarane apparaît effectivement dans l'exposition sous la forme de cet agneau mystique et aussi, je crois, de, de ce moine qui est euh, accroché à côté d'une œuvre, œuvre cubiste. Alors là, je, je dirais qu'on est plutôt dans l'ordre des, des affinités plutôt que des sources directes. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'analyser ce genre de rapprochement. Euh, on pourrait peut-être songer que le, le cubisme euh, ayant été perçue comme une forme, euh, forme d'assaise. Vous savez que Gertrude Stein, euh, le célèbre écrivain américain, avait, dans sa célèbre monographie sur Picasso, dit que les sources, pour elle, les sources du cubisme étaient espagnoles. Elle faisait la référence, bien sûr, aux... Au, portrait, au, au célèbre paysage de Picasso, d'Orta de Ebro, euh, Donc, qui était une sorte de réponse euh, espagnole aux montagnes Sainte-Victoire euh, de, de Cézanne. Le rapprochement direct entre, entre Surbarane euh, et Picasso, euh, c'est plutôt l'idée de, de, de filiation. Il n'y a pas évidemment de variation de Picasso d'après des œuvres de Surbarane. Euh, ce serait plutôt une sorte de, de filiation spirituelle, je dirais, à mon sens. Oui, à propos du 13 des maillots et du 12 des maillots, enfin du 13 des maillots que vous nous avez montré, vous nous avez dit que ces soldats étaient anonymes. Oui, les soldats étaient anonymes, mais c'était quand même des soldats français. Oui, bien sûr. C'était la rébellion contre la... Enfin, la révolte des Espagnols. Oui, oui, oui bien sûr. Contre la contre France. Contre l'armée hein. napoléonienne. Oui, ouais. oui, je... Bien sûr, je l'ai dit, mais c'est une armée anonyme, une armée qui obéit à oui, hein, un pouvoir qui sont brutal. Ceux de... Ce dont on voit le visage sont quand même les Espagnols. C'est Ce le peuple espagnol qui compte pour, pour Goya. Pas d'autres questions Non, pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.